0: Proverbios 12, hemos visto en este tremendo libro de Proverbios cómo Salomón, al inicio del, del, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 nos da una muy larga introducción de los Proverbios pero no es tanto introducción en sí, sino que está hablando de la sabiduría ha venido hablando de la sabiduría, de la justicia, de la diligencia pero hasta el capítulo 9, Salomón ha estado exaltando la sabiduría, la sabiduría divina, como hemos mencionado. Hay diferentes tipos de sabiduría. Santiago habla de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y también está hablando de la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría divina, que es pacífica. Cuando hablamos de sabiduría de Dios, estamos hablando de verdad. Estamos hablando de cosas reales, de cosas ciertas, porque sabemos que Satanás es el padre de mentira y se las ingenia muy bien para tener su sabiduría engañosa, y de hecho hemos visto, y vamos a seguir viendo como en estos proverbios hay un contraste entre el justo y el impío, ¿verdad?, entre el diligente y el perezoso, entre el sabio y el necio, o el que tiene sabiduría, como dijimos, animal, terrenal y diabólica, y la sabiduría divina es para nuestro bien, Dios no ha dado mandamientos en la Escritura arbitrarios. Los mandamientos de Dios son mandamientos que nos hacen bien. Fíjese que no todo el mundo piensa esto, no lo medita de esa manera. Yo no lo creía así. Yo pensé, bueno, Dios se le ocurrió dar una lista de mandamientos que Él quiso darnos y pues ahí está. ¿verdad? Pudo haber dado otros mandamientos, pero Dios los que quiso, ¿verdad? O pudo no haber dado ninguno, pero dio mandamientos y dio ordenanzas. Pero como hemos visto y cuando estudiamos el Salmo 119 en donde se habla de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, está hablando acerca de cosas que nosotros necesitamos para vivir correctamente, para obtener vida. Si no hacemos lo que Dios quiere, no es dije, como dije, no es arbitrario el Señor. Si no hacemos lo que Dios quiere, nos autodestruimos. Y no necesariamente porque Dios nos vaya a juzgar y a condenar. Eso sí va a hacer el Señor. Va a condenar la muerte, va a condenar el pecado, va a condenar la mentira y la maldad. Pero aunque Él no lo hiciera, fíjense bien, el pecado destruye la muerte. El Señor dice que Satanás no ha venido más que para matar, robar y destruir. Cuando no está con Dios, todos los ángeles que se rebelaron contra Dios y Satanás mismo, vinieron a ser demonios que todo lo que hacen y todo lo que quieren hacer es opuesto a Dios. El Señor dijo claramente, el que no está conmigo está contra mí. No hay punto muerto, no hay lugar neutro. O estamos con Dios o no estamos con Él. Y al no estar con Él, estamos en contra de Él. El Señor nos quiere dar vida y como vamos a ver aquí, el Señor ha dicho en varias ocasiones, yo he puesto delante de ti dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte, para que tú escojas, escoge. No son caminos arbitrarios, el Señor dijo, bueno, el que se porte bien yo le voy a dar vida y el que se porte mal le voy a dar muerte. Eso también hizo el Señor, pero a la vez, ese es el fruto, ese es, ese es el fin. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, no solamente porque Dios lo dijo y porque se le ocurrió y se le antojó. La palabra pecado significa errar el blanco es querer pasar por la puerta, es querer llegar a tener esa satisfacción. Todos estamos creados con ese deseo de llenar un vacío que tenemos. Queremos estar satisfechos, pero cuando no lo buscamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, nunca nos vamos a satisfacer. De hecho, la Escritura nos muestra que la persona que busca su satisfacción personal nunca va a llenarse. Siempre va a querer más y más y más y más, nunca se va a llenar. Pero cuando buscamos agradar a Dios, eso nos satisface plenamente. ¿verdad? Estamos creados para eso y Dios se encarga de satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de la sabiduría, de la justicia y de la diligencia en este proverbio capítulo 12. Salomón escribió tres mil proverbios, dice la escritura. Nosotros no tenemos todos los proverbios de Salomón. Cada versículo aquí, a partir del capítulo 10 en adelante del libro de Proverbios, empezamos realmente a ver los proverbios en sí. Antes estaba hablando de la sabiduría y estaba hablando de, de, de diferentes consejos, pero los proverbios en sí empiezan en el capítulo 10. Y cada versículo es un proverbio. Hemos mencionado nosotros que el arte, la poesía hebrea, no es como la poesía occidental, que su arte está en la métrica y en la rima, sino más bien en contrastar pensamientos, o decir la misma idea de dos maneras y el Señor utilizó este precioso arte hebreo para que en los proverbios de Salomón viniesen nosotros a entender esas verdades de esta forma entonces la mayoría de estos proverbios van a ser contrastes unos cuantos van a decir la verdad de dos maneras diferentes ¿verdad? entonces empieza con estos contrastes y dice el que ama la corrección ama el conocimiento pero el que aborrece la reprensión es necio la palabra corrección, fíjense que la misma palabra que dice corrección es corregir algo que está equivocado, algo que está mal. Hay gente que ama la corrección. Hay gente que, cuando alguien, alguien le dice, oye, sabes que está mal lo que estás haciendo, estás por mal camino, esto no se hace así, no te va a funcionar, tienes que hacerlo de, de otra manera. Ah, pues muchas gracias por, la, por el consejo, ¿verdad? Y hay gente que es suficiente humilde y razonable, sabio, para entender el buen consejo, pero hay gente que aborrece la reprensión, hay personas que aunque estén haciendo lo equivocado nadie les puede decir nada, porque no, no quieren enterarse de que están mal, no quiere que nadie les diga que está mal. Entonces dice el que ama la corrección ama el conocimiento. Algunas de sus biblias dice ama la sabiduría. La palabra es da'ah que también cuando ha estado hablando eh, Salomón desde el principio acerca de la sabiduría utiliza esta palabra. ¿Qué significa? sabiduría, conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, dice aquí, es necio, es ignorante, y pues se queda en su equivocación, ¿verdad? El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. Ahora, cuando dice aquí el bueno, entendemos que no se está refiriendo aquí a una persona que sea totalmente bueno, porque no hay bueno cuando le dijeron al señor maestro bueno alguien le preguntó qué debo eh, hacer para heredar la vida eterna cuando llegó este joven rico preguntarle le dijo ¿por qué me llamas bueno? no hay nadie bueno sino Dios bueno desde el punto de vista como el señor lo dijo obviamente sí pero aquí está se está refiriendo a la persona que quiere hacer el bien la persona que le interesa hacer el bien alcanzará el favor de Dios Pedro nos habla acerca de padecer ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Primera de Pedro, si, si leemos ahí en el, en el capítulo 3, nos está hablando acerca de, vamos a padecer de alguna u otra manera, como también ya nos lo dijo antes eh, Pablo en, en Romanos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios y, y, y somos herederos de, de, de Dios y coherederos con Cristo por cuanto también vamos a padecer juntamente con Él. Y ese padecimiento viene por dos razones. Una porque el Señor está limando todas las asperezas que nosotros tenemos en nuestra naturaleza espiritual y otra porque está creando virtudes en nosotros mismos y también porque el mundo nos aborrece. Pero todo esto va desde el plan perfecto que dice el Señor. Dice pues aquí en 1 Pedro 3.12 «Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están hacia su oración, pero el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos a presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros» pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Entonces, el que quiere hacer el bien va a alcanzar el favor de, del Señor, pero él condenará al hombre de malos designios. Pablo siempre que predicaba el Evangelio, parte de su mensaje era el juicio de Dios que viene. Viene un juicio. Mucha gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto mal? ¿Por qué permite que el malvado haga? Bueno, en el momento, sí está permitiendo en este momento todas estas cosas, pero va a venir un día donde todo mundo va a ser llamado a juicio y de ahí en adelante se va a acabar el mal y va a ser juzgado el mal. Y el Señor dice que nos está dando oportunidad a que se arrepientan. Dice, algunos creen que Dios está tardando sus promesas, pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Romanos capítulo 2 dice, no sabes tú, hombre, que la benignidad de Dios, el hecho de que no ha soltado su mano sobre ti, es para que te guíe al arrepentimiento. Pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando juicio para ti. Ahora, el Dios supremo condenará al hombre que desea y planea hacer lo malo. Los designios del hombre. Lo que contamina al hombre, el Señor le dijo, es todo lo que sale del corazón. Lo que está ahí adentro, los homicidios, los adulterios, todas esas cosas están dentro del corazón del hombre y el que los tiene ahí va a llegar a juicio, ¿verdad? El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. Ahora, aunque el malvado prospere aquí en la tierra, al fin va a ser llamado a juicio, es más, en el Salmo 73, Asaf que escribe ese Salmo, según se cree, o tal vez David lo escribe y se lo pasa a Asaf, pero más bien se cree que Asaf lo escribe, y si ustedes lo leen, es un Salmo en donde el escritor está enfermo, está moribundo casi, y dice, cuando vi a los malvados prosperar, dije yo, en vano he limpiado mi camino, porque estos hombres no solamente son ricos y hacen lo que quieren, se burlan de Dios, le dejan a sus hijos grandes herencias. Se mueren tranquilos, sin que nada les pase. En vano he limpiado mi vida. Y, dice, y esta, este pensamiento me, me aturdía, me devoraba, hasta que un día entré en el santuario de Yahvé y vi el fin de ellos. Ellos van a ser llamados a juicio. Así que aunque el impío prospera, su fin va a ser la condenación. Pero el justo. La raíz de los justos nunca será removida, como dice el Salmo primero, ¿verdad? que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice también en el Proverbios es que vimos, el Proverbio capítulo 10, eh, versículo 25, cual pase el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Versículo 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma en sus huesos. Ciertamente, el proverbio 31, que es el último de los proverbios, habla acerca de la mujer virtuosa y el marido está orgulloso de la mujer que es virtuosa, ¿verdad? Porque es prudente, porque es trabajadora, porque es prudente con su lengua, es prudente con sus acciones. Pero la que lo avergüenza, dice, es carcoma en los huesos. Ahora, esto también se aplica para el marido, ¿eh? No, no, no solamente que la mujer avergüece al marido, es, es terrible. Yo he estado con amigos que les gusta así como de chiste, ¿verdad? Hacer broma de su esposa ahí, avergonzándola. Y qué, qué mal se ve eso. Creen que se ven bien, pero se ven terribles, ¿verdad? Así que aquí habla acerca de, de honrar el uno al otro. Porque la mujer que dice aquí que avergüece a su marido, lo está carcomiendo en los huesos, ¿verdad? El versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos son engaño. Dice la versión de Reina Valera Contemporánea, los justos solo piensan en la justicia. O sea, quieren hacer lo que es correcto. El que es justo piensa en hacer lo que es correcto. No le están torciendo el brazo para, ay, quieren que me porte bien el Señor y no me deja hacer que esta cosa que yo quiero hacer. El que realmente es justo, quiere hacer la justicia. A veces no puede, por su carnalidad, pero quiere hacer la justicia. Como vimos en Romanos 7, que el Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando de ese conflicto que tenía Pablo antes de realmente dejarse dominar por el Espíritu Santo. Pero por cuanto es justo, quiere hacer la justicia. Pero los impíos, dice aquí, los consejos de los impíos son engaños. Los impíos, dice la, también la reina Manera contemporánea, los impíos solo piensan en engañar. Mientras los justos piensan en la justicia, los impíos solamente piensan en engañar. ¿Cómo sacar provecho del prójimo? ¿Cómo abusar de los demás? Y hay gente que, que no descansa hasta que sucede esto. En otra ocasión creo que hablé de este mal que hay en el, en el hombre, verdad? que a veces no es tanto que yo consiga algo y, y, y lo compré eh, barato ¿verdad? y no gasté mucho dinero a lo, a lo mejor tenía suficiente dinero para comprarlo como debiera ser pero de repente eh, le cambié la etiqueta ¿verdad? Y, y, y o no sé le hice un rayoncito aquí le quité un botón y mire señor le falta un botón tiene que rebajarle aquí ¿verdad? y hay gente que eso, esas cositas como que es un triunfo ¿verdad? porque piensan en el engaño y cuando ganan el negocio con engaño ¡uh! le sabe más el, el, el haber ganado el negocio que, que, que el, el mismo, el valor de lo que hubieran hecho ahí ¿verdad? Eh, de haber obtenido lo que tienen las palabras del malvado son acechanzas mortales pero a los rectos los libra su propia boca los malvados, sus palabras son acechanzas mortales para acechar a otros y para acecharse a ellos mismos las palabras del malvado lo perjudican a él y perjudican a otros. Pero a los rectos, dice aquí, a los rectos los libra su propia boca. Sus palabras de prudencia, sus palabras de sabiduría, los libran del conflicto. Se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Aquí va esto con referencia también al versículo 3, dicho de otra forma, ¿verdad? El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. Acá dice, se derrumban los malvados y ya no existe, pero la casa de los justos permanecerá. Versículo 8 dice, conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será despreciado. El hombre que es justo es alabado aún entre los necios, conforme a su nobleza, conforme a su sabiduría. Es una persona que es admirada y es alabada aún entre los necios, ¿verdad?, pero el perverso de corazón es despreciado. A nadie le cae bien una persona que es demasiado orgullosa, que es demasiado perversa, demasiado prepotente. ¿verdad? Tal vez ellos se alaban a sí mismos mucho, se creen muchas cosas, pero caen mal, caen mal definitivamente y pues es despreciado por los demás. Más vale el modesto que tiene servidor que el que se alaba y carece de pan. Este va con el... Con el proverbio anterior o sea aquí dice una persona que es modesta alguna de sus biblias dice uno que es despreciado por el mundo pero que tiene servidor o sea alguien que la gente tal vez no admira esto no lo está diciendo no tanto de, la, de lo que el pueblo que la gente alaba al hombre o lo desprecia por ser malvado y lo alaba por ser justo pero de repente puede haber que uno es tan modesto tan humilde tan tranquilo que la gente no lo aprecia. Y es como tranquilo, así está como atrásito, pero tiene un servidor, o sea, vive bien que el que se está lavando a sí mismo y está pretendiendo ser alguien, pero ni siquiera tiene pan. Yo me acuerdo que cuando vivía en Chile, hay un supermercado que se llama Jumbo y en ese supermercado, no sé cómo funciona ahora, pero en aquel entonces vendían lo que vendían en otros supermercados pero también vendían cosas mucho, muy caras importadas de otros países y era el único lugar donde había estas cosas importadas que eran carísimas y un reportero sacó en el periódico que el domingo en la mañana y el lunes en la mañana aparecían carritos del supermercado llenos de mercancía carísima, carísima y le preguntó al dependiente de ahí, del supermercado, ¿y estos carritos que están haciendo aquí? Dice, mire, ¿sabe qué, señor? Lo que pasa es que hay gente que llega aquí y llena el carro de cosas carísimas. Y se anda paseando por ahí, de repente, hola, Juanito, ¿cómo estás? Bien, ¿qué andas haciendo? Comprando nada más. Y, Mira lo que está comprando, Juanito. O sea, ¡Wow! ¿Verdad? caviar de Rusia y cosas así por el estilo, ¿verdad? Y al final cuatro horas paseándose por ahí, saludando gente, ¿y cómo estás? Y al final dejaron el carrito ahí y se iban a su casa. Entonces, como para aparentar, yo tengo tanto dinero como para comprar estas cosas. Y eso no solamente lo he visto en varios países, ¿verdad? Pero sobre todo acá fue un detalle que yo lo vi en la noticia y me quedé sorprendido. ¡Wow! ¿Cuánto le interesa a veces a la gente aparentar lo que no son, ¿Verdad? entonces dice, por eso dice más vale el modesto el tranquilo pero que tiene su servidor tiene una persona que, que, que trabaja para él y que el que se alaba mucho y carece de pan el justo atiende al sustento de su bestia pero aún las compasiones de los cínicos son crueles una persona que es justa estima a los animales los ve que son criaturas de Dios yo me acuerdo que mi papá para mí fue un ejemplo así, de que, bueno, fue era agricultor, tenía también ganado, pero me acuerdo que a los animales los trataba siempre con mucho eh, respeto y con mucho cariño, y los animales respondían a eso. Me acuerdo que una vez estaba con una carreta que tenían ahí de, de jalada por un par de mulas, aunque tenía tractores para trabajar, pero a veces utilizaban esta carreta, sobre todo para meterse en lugares con más lodo y todo esto. Y justamente estaba en un lugar de mucho lodo y la carreta estaba atascada y estaban los tipos ahí que estaban a, a cargo de eso, pues dándoles de, de golpes a las mulas para que sacaran la carreta y las mulas nada más, pues no podían atajarse los golpes, casi le contestaba como la mula de Balam. Oye, ¿qué te estoy haciendo yo, verdad? <risa> Y llegó mi papá y le dijo, oigan ustedes, que no saben tratar a los animales, ¿verdad? Y empezó ahí a agarrar, a, a, a sobar a las mulas en la, en la cabeza y dice, a ver preciosas, vengan para acá, así como, y las mulas le echaron ganas y sacaron la carreta. Y yo me quedé sorprendido de que, claro, dice, me decía mi papá, es que los animales responden a la actitud que tú tienes también, aprecian eso, ¿verdad? Y por eso aquí dice, el justo atiende al sustento de su bestia, pero aún las compasiones de los inicuos son crueles. El inicuo, aún cuando quiere tener compasión, es cruel. No se sabe portar bien, no sabe ser amable. Y, y no solamente con la bestia, ¿verdad? Sino con cualquier, cualquier persona. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. O sea, el hombre trabajador siempre tendrá lo suficiente. Y dice en la nueva traducción viviente, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Yo realmente no tengo respeto por una persona que dice es que yo no tengo suficiente dinero porque no tengo, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y yo anteriormente era músico, esa era mi profesión, de eso vivía. Cuando conocí al Señor, de repente empecé a buscar otros trabajos porque el ambiente donde yo me movía, pues estaba, no, no me gustaba. Entonces, y tuve que meterme a hacer de, de cualquier cosa. O sea, tenía que sostener a mi familia. Entonces, nunca me gustó estar de flojo y de necesitado. O sea, si el Señor me dio un par de manos y me dio piernas para caminar, podemos trabajar, ¿verdad? Y por eso dice aquí, el que, el que trabaja, el que trabaja lo que Dios le ha dado se saciará de pan. Pero el que persigue los sueños, las fantasías, no es hasta que yo llegue al lugar correcto, hasta que tenga lo que yo quiero hacer, yo no me voy a ensuciar las manos en este trabajito acá, pues, ¿qué va a tener? No va a tener nada. Carece de entendimiento. Proverbios 12, 12. Estamos viendo aquí varios contrastes entre el justo, el impío, entre el sabio y el necio, entre el diligente y el perezoso, ¿verdad? Que esto es sabiduría que Dios nos da para que sepamos conducirnos en esta vida y poder cosechar lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 12, el impío codicia el botín de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. Anteriormente ha estado hablando del de, versículo 11, está hablando acerca de que el que trabaja se va a saciar de pan, pero que persigue lo vano y solamente con sueños y no trabaja, carece de entendimiento. Pero acá se va ya a una persona que es impía, que es ladrón. Dice, de hecho, dice el, el ladrón siempre tiene envidia del botín de otro ladrón. Eso lo dice otra versión, creo que la versión de Nueva Traducción Viviente. El ladrón siempre tiene envidia de lo que se robó aquel. ¿Cómo se lo robó primero y yo no lo encontré? O sea, aunque tenga lo que se robó, no es suficiente, ¿verdad? Y, y es interesante cómo eh, muchas veces estos ladrones no tienen discernimiento para darse cuenta del mal que hacen. No sé si ustedes han visto, en el internet salió, que filmaron allá en Brasil, a un ladrón que viene en un auto y se para enfrente de una farmacia para robar. Entonces, se baja del carro y va a la farmacia. Y, cuando, y mientras está robando en la farmacia, llega otro y le roba el carro y se va en el carro entonces cuando él sale sale con una bolsa con el dinero que se robó de la farmacia y está mirando para todos lados así el carro porque lo dejó enfrente de la farmacia y esto está filmado con la cámara de seguridad de la farmacia entonces está el tipo así y mientras está mirando llega otro corriendo y le quita la bolsa y se la roba ¿verdad? entonces acto seguido se ve el tipo porque esto lo sacaron en un noticiero que está en la en la delegación de policía reclamando que le robaron el carro pero cuando llega allí, se encuentra con que está ahí el dueño de la farmacia Que se está quejando también de que le robaron a la, a la farmacia Y dice, este es el amigo que me robó Entonces lo toman preso, ¿verdad? Y el tipo está allí, ya, ya es posado y lo están entrevistando Y dice, qué terrible, dice el tipo ese Ya no se puede vivir en este país No puede uno ya ni siquiera tranquilamente salir a robar a gusto la, Dice: ya, ya no hay respeto aquí en este lugar Apenas tenía un día con el carro Wow, le dice el tipo Dice, Y cuánto le costó el carro Cuánto pagó por él Pagar, dice yo, no, me lo robé Dice, pero entonces, ¿por qué te quejas? Dice, porque era mío y ya me lo había robado ¿verdad? Qué increíble El limpio codicia el botín de los malvados De otro ladrón ¿verdad? Pero la raíz de los justos da fruto O sea, realmente El justo al fin Va a ser bendecido por el Señor. En la falsedad de sus labios se enreda el malvado, pero el justo saldrá de la tribulación. El malvado se descubrirá a sí mismo, así como acabo de hablar de este ladrón, verdad? Que hablando de todas esas cosas salió que, que incluso también se robó el auto. Entonces, ¿se imaginan ustedes ya los cargos que salieron en contra de él? El pastor Chuck Smith dice que una vez un tipo eh, hace muchos años se robó la caja de la ofrenda de la iglesia de Calvary Chapo allá en Costa Mesa. y reventó la caja y sacó el efectivo y dejó, tiró la, la caja con los cheques que estaban ahí entonces la policía encontró la caja con los cheques y pues dieron aviso a la iglesia ¿verdad? y se levantó el reporte y todo eso años después una mujer que iba a la iglesia, una cristiana eh, pues eh, cayó un poquito en pecado y de repente estaba en un bar tomando y cuando estaba en el bar, oyó al ladrón este que estaba ahí como eh, presumiendo de que se robó la, la, la ofrenda de la iglesia y salió afuera y habló a la policía y, y lo, lo agarraron al ladrón este, porque ya tenían el reporte. O sea, en la falsedad de sus labios se enreda el malvado justamente. Pero el justo saldrá de la tribulación. Al final va a ser librado el justo. En el proverbio anterior, bueno, en el capítulo 11, versículo 8, dice, el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Versículo 14, de lo que uno habla, se saciará, y de lo que uno hace, le pagarán. Ahora, aquí dice la revisión de Reina Valera contemporánea, el hombre se sacia del buen fruto de su boca y recibe su paga según la obra de sus manos. Ciertamente. Aquí está hablando de, de lo que la persona... ¿Cómo, ¿Cómo se conduce con prudencia con su boca? Hay una doctrina falsa que le llaman la palabra de fe, entre comillas. Que lo que tú dices va a acontecer. Si tú dices una cosa negativa, te va a acontecer. Así que no digas nada, no, nada negativo. Si tú dices, eh, estoy muy enfermo de... de, de no sé, Ay, ya dijiste! Ahora te estás enfermo. No declares que eres estás enfermo, declara que estás este, sano. Yo me acuerdo que una vez a una joven que estaba allá en Londres, eh, estaba eh, pero enferma, estaba goteando de la nariz, le digo, wow, te dio gripe muy fuerte, ¿verdad? Rechazo esa palabra, y yo, wow, dije yo, ¿Qué, qué? o sea, ¿qué le voy a decir? está sana? ¿Verdad? No, eh, no se refiere a esto, este versículo aquí, y otros más que vamos a estar viendo, de donde toman, eh, de lo que uno habla se saciará. Cuidado lo que tú dices, si dices, si declaras prosperidad, si sacas tu billetera y dices, oh billetera gorda, llena de dinero, con cuenta creciente en el banco. Y esta doctrina viene de que dice que así como Dios por medio de la palabra dijo sea la luz y la luz fue hecha, y nosotros somos hechos a semejanza de Dios, nosotros también podemos decir cosas así, nosotros no podemos decir cosas así. Y la Biblia. Está llena de, de, de situaciones, por ejemplo, Jacobo, cuando escuchó y vio todo lo que estaba pasando con, con, con Benjamín, ya después cuando José estaba ya al lado de Faraón, ¿verdad? Y, y, y el Señor tenía el plan de llevarse a, a, a la familia de Jacob a Egipto y utilizar a Egipto como el vientre materno para dar nacimiento a la nación de Israel, que fue en efecto lo que pasó. Jacobo dijo... Todo esto es en contra mía y no le pasó nada, fue al contrario, ¿verdad? Entonces, este no es así como algunos dicen. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. El necio se engaña y vive engañado, ciertamente. El camino del necio es recto ante sus propios ojos solamente. Dice Proverbios eh, 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Y luego el proverbio 16, uh, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa a los espíritus. La escritura nos habla de que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que no tengamos un concepto falso de nosotros mismos también. Gálatas 6, 3 también. Pero el que escuche el consejo es sabio. O sea, por un lado, el necio cree que está bien, pero está mal, porque es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. El necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria. El irritarse fácilmente es necedad y no valentía. El prudente pasa por alto la injuria. Nos dijo también ya en el Proverbios 10, 12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Y del 17 al 20, vamos a ver aquí las palabras del justo y las palabras del contrastadas con las palabras del impío. El testigo veraz declara con justicia, pero el testigo falso con mentira. O sea, el que es veraz, veraz va a hablar justamente y el que es falso obviamente con mentira, eso es... Eh, prácticamente lógica nada más hay quien profiere palabras como estocadas pero la lengua de los sabios es medicina las palabras del necio hieren y como vimos anteriormente aun cuando se dicen de broma de hecho sabían ustedes que hay gente que le gusta hacer bromas de las personas y en la broma burlarse o, o sea dentro de lo que está diciendo son cosas como de chiste para caer bien delante de los demás pero se ríen todos excepto la persona que es eh, de la que están hablando, ¿verdad? Son como estocadas. La palabra escarnecedor significa especialmente eso. La persona que le gusta hablar de chiste, ¿verdad? Algo así como de broma, pero en realidad está atacando, se está burlando y está degradando. Y hay gente que no lo ve eso malo, pero en realidad son estocadas como dice aquí. Necesitamos tener cuidado. En cambio, dice, en contraste con eso, la lengua de los sabios es medicina. O sea, hablan palabras que te hacen bien, te, 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 te sanan, te hacen sentir bien. A veces necesitamos darnos cuenta qué es lo que hacemos con nuestra boca y de esa manera nos vamos a dar cuenta si somos necios o si somos sabios. El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua mentirosa por un instante. O sea, a la verdad siempre sale a la luz. La mentira también, pero la mentira sale para ser descubierta, para vergüenza. Y la verdad sale a la luz para ser descubierta, para honra. Hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. El malvado se maneja con engaño para lograr su iniquidad. Tenemos como ejemplo los fariseos. Cuando venían a tentar al Señor, Venían con, con, con palabras engañosas. El Señor lo, los veía perfectamente bien, sabían lo que estaba en su corazón. Dice el Señor que Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Y cuando venían, maestro bueno, te queremos preguntar una cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor siempre les contestaba, ¿por qué me tientan hipócritas? ¿Verdad? Y no era porque querían saber cuál era el más grande mandamiento. Tú, si tú no los dices que necesitamos, queremos escuchar tu instrucción. El Señor les respondía de cualquier manera, aunque venían con engaño. El Señor les respondía con verdad. Y en esa ocasión les dijo: ¿Quieren saber el gran grande mandamiento? Claro. ¿Cuál era la tentación allí? De que estaban ahí los intérpretes de la ley, y los escribas. Y que si tú dices que hay un mandamiento más grande que otro, aquí vamos a tener una grande discusión, ¿verdad? Y él sin titubear les dijo, el primero y el más grande mandamiento es este, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de esto depende toda la ley y los profetas. Y los dejó así. Cuando vinieron a preguntarle acerca de, de la moneda, ¿es justo dar tributo a César o no, maestro? Queremos saber lo que tú nos digas. Y también les dijo, ¿por qué me tan hipócrita? Venían con engaño. Pero el Señor les da la respuesta. Porque si, y ellos dijeron aquí lo tenemos, porque si responde, si es lícito dar tributo a César, va a quedar bien con los herodianos que están aquí presentes, va a quedar bien con el pueblo romano, pero va a quedar mal con todos los judíos que aborrecen pagar tributo a César. Y lo van a aborrecer, y ya, van a decir, ah, no, ya no queremos escuchar más a este Mesías. Pero, si dice, no es lícito dar tributo a César, aquí están los soldados y aquí están los herodianos, se lo van a llevar preso. Entonces dijo a ver préstame una moneda y le pasaron un denario que tenía el señor ya sabía que iban a pasar el denario que tenía la cara del César grabada y dice ¿de quién es esta imagen ahí? De César, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y los dejó callados. Pero venían con engaño, ¿por qué? Pues porque estaban tramando mal, pero los consejeros de la paz hay alegría para ellos, ninguna iniquidad es deseada por el justo pero los malvados están colmados por el mal. Aquí vuelve a repetir algo que ya nos había dicho, el justo no desea hacer mal, no desea hacer mal. Dice la eh, Reina Valera, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. El malvado, por otro lado, desea hacer lo malo. Ahora, dice la revisión de Reina Valera en que dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, también es una traducción que es factible para este versículo. Entonces, quiere decir que si yo soy justo no me va a venir ningún problema, pero ¿cómo vienen, vienen problemas y vienen tribulaciones? Bueno, pero vienen problemas y tribulaciones. Si yo veo el cuadro completo como lo vimos en Romanos, nos dice el Señor que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. ¿verdad? Somos herederos de Dios y coheredores con Cristo Jesús por cuanto vamos a padecer. Pero, dice Pablo en el siguiente capítulo, en versículo 18 de Romanos 8, pero todas las cosas que nosotros padecemos aquí no se comparan, no son de la misma categoría con el peso de gloria que vamos a recibir por cuanto de las cosas que hemos estado padeciendo aquí. El Señor dijo también en el sermón del monte, «Bienaventurados, cuando padeces por causa de la justicia y cuando padeces por causa del re mi nombre, del reino de Dios», Gózate y alégrate porque tu galardón va a ser grande en extremo. Sí padecemos, pero padecemos, como dije yo, porque el Señor está limando todas esas asperezas en nuestro espíritu para que realmente hacernos crecer y llegar a ser más a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos que ver el paquete completo y no decir, bueno, el Señor me va a librar de todo conflicto aquí en la tierra. No, no, Señor. No, siempre que veamos en la Escritura hay que poner los versículos uno con el otro y al final sacar el cuadro completo, ¿verdad? Pero al final voy a ser librado de la tribulación, voy a ser librado del mal pero el malvado desea hacer el mal. El justo no lo desea hacer, aunque, aunque como dije anteriormente, a veces termina siendo el mal. Como Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero en el hacerlo. Yo quiero, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro también ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Al final dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego dice, bueno, gracias doy a Jesucristo Jesús. que Él es el que me libra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque eventualmente por el Espíritu de vida que el Señor me ha dado a mí y por la ley del Espíritu de vida voy a poder andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces el Señor me libra de esa situación. Luego dice aquí, um, versículo 22. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. El Señor aborrece, abomina la mentira, pero se deleita en la verdad. Porque Él es la verdad. Hablamos al inicio de este estudio, de este capítulo, que Dios nos enseña su sabiduría, que sabiduría divina es sabiduría de verdad. Bueno, él dijo, ¿verdad? En Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también en Juan 18, 37, cuando está delante de Pilato, le dice, eres tu rey, le dice Pilato a Jesús, le dijo, para eso he venido y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y dice Pilato, la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, la verdad es lo que Cristo viene a decirnos. La verdad es la realidad. La verdad es lo que es. Como dije yo, hay un juicio que viene. El hombre está destituido de la gloria de Dios por su pecado. El Evangelio es que Cristo ha venido a morir por nuestro pecado, tomando nuestro lugar para ofrecernos salvación. Ha venido para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvarlo esa es la buena nueva esa es la realidad pero el que no quiere escuchar y no recibe lo que Dios le dio dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios esa es la verdad esa es la realidad y va a ser llamado a juicio y va a ser condenado y la realidad es que Cristo murió por mi pecado y cuando yo creo en él soy salvo. Esa es la realidad y esa es la verdad. Entonces Dios se deleita en la verdad porque Él es la verdad. versículo 23, el hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios hace pública su necedad. Aquí no se refiere a callarse de hablar lo bueno, porque por ejemplo leímos en el versículo 18, la segunda parte, pero la lengua de los sabios es medicina, o sea, cuando hablas palabras, el sabio cuando habla palabras buenas son medicina. No se está refiriendo a callar de hablar lo bueno, se está refiriendo simple y sencillamente a no hablar de más, no hablar de más. Ya vimos en el proverbio 10, 19, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y luego hay otro proverbio que también dice, aún el proverbio 17, 28, dice, aún el necio cuando calla es tomado por sabio. ¿Verdad? O sea, el refrenar las palabras, el guardar la palabra, Hablar la prudencia significa eso también. Hablar lo justo, lo correcto. A veces, simple y sencillamente hay que estar callado. El Señor Jesús estaba callado cuando no había que hablar. ¿Verdad? Cuando estaba delante de Pilato, no abrió su boca hasta que tuvo que hacerlo. Cuando estuvo delante de Herodes no abrió, no le dijo ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Y saben que en realidad el Señor no habla a oídos sordos y no se manifiesta a oídos ciegos. El Señor habla cuando la persona está dispuesta. ¿verdad? El que busca encuentra. Al que toque se le abre. Al que pide se le da. Versículo 24. La mano del diligente señoreará mas los indolentes serán tributarios. El que trabaja duro Dice la Nueva Traducción Viviente, trabaja duro, serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Dije yo, no hay excusa para el que no tiene porque no trabaja. En Segunda de Tesalonicenses, Pablo habla fuertemente a aquellos que no trabajan, porque había ciertos eh, hermanos en la iglesia que se juntaban, llegaban a las casas a comer gratis, ¿verdad?, y... Dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses que, Os ordenamos hermanos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, que os apartece todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino para darnos nosotros mismos a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, Tampoco coma, porque hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente sin ocuparse de ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Ahí está, ¿verdad? No hay excusa para el flojo. El hombre disciplinado y trabajador siempre tendrá lo suficiente, pero el hombre perezoso mendiga y no le da vergüenza mendigar. Qué terrible. El versículo 25 dice: La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, dice la nueva, la Biblia de las Américas, mas la buena palabra lo alegra. Dios nos pide que no nos afanemos por nada, sino que pidamos al Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a añadir todo lo que necesitemos, y en Filipenses dice, no te afenes por nada, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y déjalas allí el Señor te va a llenar de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Dice el versículo 26, el justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Dice la reina Valera contemporánea, el justo sabe guiar a su prójimo, el impío le hace perder el camino. El justo guía con su ejemplo, mientras que el impío yerra y hace rara a otros. Ni su propia presa asará el indolente. Precioso tesoro del hombre es la diligencia. Aquí el contraste de que el perezoso nunca termina lo que comienza. O sea, ya tiene la presa, ya cazó el animal, pero ya por flojo ni se lo come, ¿verdad? Ni lo asa. Hay otro proverbio que dice que el flojo ni siquiera se lleva el tenedor a la boca porque le da flojera, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero es un gran tesoro la diligencia, dice aquí, el ser diligente. En la senda de la justicia está la vida y en su sendero no hay muerte. Aquí esta no hay contradicción, no, sino más bien afirmación con dos cosas. Siempre en la senda de la justicia está la vida, es lo que Dios quiere para nosotros. Y en ese sendero no hay muerte. Gracias, Señor, te damos porque tus palabras son vida y vida abundante. Te pedimos que nos ayudes a poner todo esto en nuestro corazón a sembrarlo en buena tierra para que dé su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.